0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8, 5 Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com perguntas, aguardando determinadas respostas para o ridicularizar. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Lembramos o fato para considerar que situações assim convidam o discípulo para consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus são lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros para consultar os inteligentes, os sábios. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração o equilíbrio e a quietude. O mestre vai lhe falar na boa nova da salvação. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de difícil solução. Não ignore o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do evangelho pergunte no santuário do coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a respeito disso? E a resposta chegará como divina luz no grande silêncio. Então, meus irmãos, aqui, uma lembrança das tentações que Jesus sofreu enquanto estava entre nós. Então, os sacerdotes da época faziam várias perguntas para que Jesus se perdesse, para que ele dissesse coisas que pudessem ser usadas contra ele mesmo. No caso da mulher adúltera, que foi pega traindo seu marido, os costumes da época diziam que ela devia ser apedrejada. Jesus, porém, muito calmamente, disse apenas àquele grupo de pessoas, que aqueles que não tivessem pecados atirassem a primeira pedra. Pouco a pouco, todos se afastaram, porque todos carregavam também pecados, condenados por Deus. E assim sendo condenados, não podiam condenar os outros. Quanta sabedoria! E aquele que perguntou não teve como reagir a esse tipo de resposta. E acabou indo embora sem conseguir deixar Jesus em uma situação difícil. Então Emmanuel nos lembra desta passagem, mas Jesus teve muitas, muitas e muitas outras passagens Onde foi questionado, foi tentado e ele sempre tinha a melhor resposta. Então, os seus atos enquanto esteve aqui, as suas palavras enquanto esteve aqui, tudo isso é um patrimônio de ensinamentos, é um tesouro de ensinamentos para todos nós. Só que Jesus, ele não está só no Evangelho. Ele não está só no, nos livros sagrados. Jesus está conosco todos os dias. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele comanda tudo o que acontece no nosso planeta. Ele que inspira os benfeitores... Ele que inspira os nossos anjos guardiões, é ele que nos protege todos os dias. Então Emmanuel nos lembra aqui das dificuldades que nós temos, quantas vezes temos dúvidas, incertezas, dificuldades para tomar uma decisão. São muitas situações difíceis que chegam na nossa vida. São situações onde o mundo, os costumes, nos fazem tender a uma determinada decisão. Mas muitas vezes nós nos sentimos inquietos nós achamos que poderia haver uma alternativa? Nós achamos que poderíamos agir com a bondade? Nós achamos que os costumes da nossa época talvez ainda não são tão amorosos, tão caridosos, como eles deveriam ser. E então, a nossa consciência nos avisa que talvez precisemos pensar melhor. Nessas situações de inquietude, de dúvida, Emmanuel nos lembra de consultar o mestre. Os conselhos do mestre são gratuitos. Ele está sempre conosco. E o melhor. Ele conhece toda a situação. Ele conhece o nosso pensamento. O pensamento daqueles que nos cercam. E ele conhece, ele consegue antever as consequências dos nossos atos. Então, queridos irmãos na dúvida, no medo de decidir, vamos lembrar do mestre. Vamos nos recolher, fazer uma oração e perguntar, mestre, o que eu deveria fazer agora? O que eu deveria fazer nesta situação? E com certeza receberemos a inspiração de fazer o melhor em cada situação de dúvida, em cada situação de conflito. E assim vamos nos pautar, irmãos, pela caridade, pela bondade e pelo amor. Logicamente que devemos cumprir as leis do mundo. Jesus, quando esteve conosco, sempre nos mostrou isso. Devemos acatar as leis, respeitar os costumes. Ele não revolucionou nenhum costume, nenhuma lei da sua época, mas ele mostrou a interpretação de outra maneira. Ele mostrou que sempre existe uma maneira de fazer o bem, uma maneira de levar o amor, uma maneira de levar o perdão, uma maneira de levar a caridade. Nenhum daqueles que gostariam de pegá-lo numa cilada, numa cilada onde ele estaria desrespeitando alguma lei, desrespeitando algum costume, teve sucesso. Porque ele nunca desrespeitou nada. Ele acatava as orientações de sua época, mas ele mostrava que... Nós, digo nós, porque estávamos lá também, irmãos. Porque somos seres humanos que já reencarnamos muitas e muitas vezes. Então, nós, a humanidade, é que enxergamos as coisas de maneira ainda muito fechada. Nós é que esquecemos de olhar as coisas com os olhos do coração, de ver as situações como oportunidades de fazer o bem, oportunidades de trazer o amor para a nossa vida. Nós estamos acostumados a tomar as decisões frias, calculadas, sem levar em conta o bem maior. Quantas vezes, irmãos, nós decidimos, como os irmãos dizem, ao pé da letra, decidimos exatamente o que o costume diz, o que a lei diz, Aquilo que sempre fizemos. Enquanto que poderíamos da mesma maneira cumprir a lei, responder aos costumes, mas adicionar o amor. Adicionar a compaixão. Adicionar o perdão. Nós não podemos fazer isso, irmãos? Nós não podemos colocar em nosso comportamento o amor? Não foi isso que o mestre veio nos ensinar? Ele não condenou ninguém. Ele não tinha preconceitos. Ele conversava com todos... Ele abençoava a todos. Ele não fazia diferenças. E Ele perdoou a todos, inclusive os seus próprios discípulos que o negaram, que o traíram. E por quê? Porque ele sabia que nós todos estávamos e ainda estamos na infância espiritual. Então, nesta infância do espírito... ainda não temos compreensão... da vida verdadeira. Nós ainda não entendemos... o objetivo principal de estarmos aqui... não entendemos como é bom... Viver o amor. E ainda nos debatemos com as coisas da matéria. Então, nós sofremos demais pela nossa ligação com as coisas da terra, com a matéria, com o nosso corpo, com os nossos bens, com aquilo que gostaríamos de ter nos angustiamos pela posse, pela vaidade, pelo orgulho e esquecemos totalmente o único valor que interessa, que é o valor do espírito, que é o valor da bondade, da caridade, da fraternidade, do amor. Nós esquecemos que somos espíritos não somos o corpo que vestimos, somos espíritos. Não levaremos nada daqui, não trouxemos nada para cá. Então, irmãos, nossas decisões precisam ter um pouco mais de amplitude. Precisam ser mais pensadas mais analisadas. Não só a lei, não só os costumes, mas também decidir com o coração, com o Espírito. O Espírito que sabe que estamos todos aqui para crescer, que ninguém é mais do que ninguém, de que ninguém merece mais do que ninguém e que todos podem melhorar. Nós costumamos taxar as pessoas, julgar as pessoas e colocamos nelas etiquetas, como se fossem etiquetas. Classificamos as pessoas de determinada maneira. Mas nós esquecemos muitas vezes que as pessoas mudam, que as pessoas melhoram, que as pessoas aprendem. Não é assim conosco? Ou nós somos iguais ao que éramos anos atrás? Nós não vamos sempre aprendendo, melhorando, aprimorando os nossos sentimentos, a nossa maneira de ser? Logicamente, irmãos, que depende de cada um. Existem irmãos que querem mudar e existem irmãos que não querem, que querem continuar como eram e assim continuarão. Às vezes continuam do mesmo jeito, por várias encarnações, até que aprendam que precisam mudar. E aí, então, vão se transformando. Mas nós não podemos saber o que vai no íntimo de cada um. Não dá para saber se a pessoa já mudou, se ela não mudou. Então, nós... Precisamos dar as chances. Nós não podemos condenar alguém para sempre. Imaginem, irmãos, se Deus nos condenasse para sempre. Viveremos Viveríamos o resto de nossas vidas no sofrimento, na angústia, na tristeza? Esse seria um pai de misericórdia? Esse seria um pai amoroso? Algum de nós condenaria para sempre um filho? Se nós não fazemos isso, irmãos, será que Deus, que é todo poder, toda sabedoria, todo amor, faria isso? Se Deus nos enviou seu filho, um dos seus filhos, não é? para nos ensinar o amor e foi tão difícil essa vinda de Jesus para cá mas ele nos fez este sacrifício para nos ensinar o amor ele, nosso pai, não teria amor para conosco? ele nos condenaria ao inferno para sempre? Ele nos condenaria à tristeza, à solidão para sempre? Logicamente que não, não é, irmãos? Ele é o pai de amor. Ele é o pai do perdão. Ele é o pai que nos aguarda com os braços abertos, mesmo quando nós erramos. E quando erramos, vamos aprender por meio dos resgates, por meio das provas, das situações difíceis que nós mesmos acabamos criando para nós. Mas nós vamos passar, vamos aprender e vamos continuar a nossa evolução. Assim é a vida, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Não evolui só aquele que não quer não muda só aquele que não quer mudar. Quem está disposto a melhorar, quem está disposto a mudar, recebe todo o apoio para essa mudança. Assim ocorre no espaço, assim ocorre na terra. Então nós, enquanto estamos aqui, com nossas decisões, com nossos julgamentos, que são sempre recheados ainda pelas nossas atitudes um pouco negativas, ainda pelo nosso preconceito, ainda pela nossa visão pequena do mundo. Toda vez que vamos julgar alguém, Precisamos lembrar primeiro do amor. Primeiro, Jesus não julgou ninguém. Jesus não condenou ninguém. Segundo, precisamos lembrar que as pessoas mudam assim como nós mudamos. Então, nós estamos Estamos de uma determinada maneira, mas nós não somos de determinada maneira. Então estamos nesta fase de um jeito, mas vamos mudar, porque sempre existe a evolução. Ela pode até demorar para certos irmãos, mas ela existe para todos nós. E a evolução só demora a chegar para nós se nós assim quisermos. Porque se nós estivermos dispostos a mudar, a melhorar, nós vamos conseguir mudar e melhorar. Basta querer, basta ter boa vontade, basta se entregar a Jesus então irmãos é tempo de mudar é tempo de se transformar porque estamos agora na separação estamos agora vivendo a transformação da terra a mudança da terra e para que nós possamos continuar como seus moradores, nós também precisamos nos transformar. Nós também precisamos mudar. Não é fácil mudar, mas não é impossível. Requer sacrifício, requer boa vontade e requer Perseverança. Não podemos desistir. Muitas vezes nós vamos tentar mudar muito e aí teremos grandes dificuldades. Então, irmãos, vamos devagar. Vamos mudando as pequenas coisas para que possamos, no conjunto, mudar as grandes coisas. Vamos prestar atenção na nossa conduta do dia a dia. E em cada coisa que fazemos, vamos perguntar, Jesus faria assim? Jesus responderia aos outros como eu estou respondendo? Jesus... Trataria seus irmãos como eu estou tratando os meus. Diante de uma necessidade de um irmão, perguntemos ao nosso coração. O que fazer? Perguntemos ao mestre. Mestre, o que eu devo fazer? É esta pergunta, irmãos, que deve estar sempre no nosso pensamento. Porque se nos pautarmos, se nos direcionarmos, se nós nos orientarmos pelas palavras e pelas atitudes de Jesus... A nossa conduta, as nossas decisões, serão sempre decisões de amor e, portanto, sempre decisões sábias. A melhor decisão é aquela pautada, orientada pela justiça, pela bondade, pela caridade pelo perdão, pelo amor. Então, precisamos deixar este amor viver em nós. Precisamos deixar este amor guiar nosso pensamento, nossas escolhas, nossas atitudes. É este o convite do mestre para as perguntas do mundo. O mundo nos faz muitas perguntas. O mundo nos coloca em muitas situações onde temos que responder. Com palavras, com atitudes, com escolhas. E Emmanuel nos lembra para escolher o amor. Exemplificar pelo amor. Agir com amor. Decidir com amor. Diante das perguntas da vida, o amor é a resposta sempre. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo até pelas nossas dificuldades, pelas situações difíceis que enfrentamos, porque sabemos que cada uma delas é um degrau, para a nossa evolução. É um aprendizado que vamos levar com o nosso espírito. É uma maneira de crescer, de fortalecer, de evoluir. Vamos pedir ao nosso Pai que nos fortaleça, que nos ampare, que nos oriente para que possamos passar pelas nossas dificuldades sem desistir, sem nos entristecer, sem desanimar, sem nos revoltarmos. Que possamos passar pelas dificuldades com fé, com esperança, com força. Que o nosso caminho... Assim seja, seguindo a Jesus. E que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos. Que o Pai possa abençoar também as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, de tranquilidade. Vamos dormir calmos, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos lembrar das nossas dívidas, das nossas resoluções para esta vida. Que estamos vivendo na carne. E vamos acordar amanhã com o coração repleto de esperança. Repleto de sabedoria. Repleto de amor. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.